0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Der Wirbelsturm Sandy und seine Folgen in den USA, die Abneigung in Großbritannien gegenüber der EU und der UBS-Banker Adoboli und sein Schuldeingeständnis vor Gericht. Das sind drei unserer Themen in unserer Rückschau auf die Woche im Ausland. Am Mikrofon ist Barbara Büttner. Musik New Jersey und New York, das sind die beiden US-Bundesstaaten, wo der Sturm Sandy am vergangenen Dienstag am stärksten gewütet hat. Die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten verlaufen schleppend. Die Rückkehr zur Normalität lässt vielerorts noch auf sich warten. Besonders der tagelange Stromausfall macht den Menschen zu schaffen. Max Böhnel war am letzten Donnerstag auf der Lower East Side und in Hoboken, New Jersey. Selbst das Manhattaner Bellevue Krankenhaus,
2: das älteste in den USA, war vor Sandy nicht sicher. Ein Feuerwehrfahrzeug pumpt den mit Wasser vollgelaufenen Keller leer. Am Mittwoch war die Notstromversorgung zusammengebrochen, weil die Benzinpumpen versagten. 750 Patienten mussten schnell auf umliegende Hospitäler verteilt werden. Nicht nur versagende Pumpen, sondern schon die Benzinzufuhr ist inzwischen ein Problem. Denn die Tankstellen im nördlichen Manhattan, die vom Stromausfall verschont blieben, sind ausverkauft. Beschleppend setzen Tage nach Sandy die Behörden die allernotwendigste Infrastruktur wieder in Gang. Die drei Großflughäfen wickeln seit heute wieder die meisten Flüge ab. Die Brücken zwischen den Stadtteilen sind für Pendler geöffnet, aber Sorgen bereitet den Behörden das U-Bahn-System, wie der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sagte. Bis zu zwei Wochen könne es dauern, bis die U-Bahn-Stationen leer gepumpt sind, sagt der Gouverneur. Und nicht nur das, das Problem heißt Salzwasser, das sich in die Kabel und in die Schaltanlagen frisst. Wegen Stromausfall sitzen Hunderttausende im Dunkeln. die Geschäfte sind zu, die Kühlschränke fangen an zu stinken. Die 76-jährige Candice Brown lebt im sechsten Stockwerk der LaGuardia Houses, einem Gebäudekomplex für Senioren auf der Lower East Side. Sechs Stockwerke musste sich die gebrechliche Frau im Dunkeln nach unten tasten. Nach drei Tagen sind ihr die Konserven und Wasser ausgegangen. Die Toilettenspülung funktioniert sowieso nicht mehr.
1: So is really
2: sie ist auf der Suche nach einem Taxi, das sie zu einem Geldautomaten bringt.
1: Really so
2: Ortswechsel nach Hoboken, westlich des Hudson-Flusses von Manhattan. Etwa ein Drittel aller Keller dieses Ortes mit seinen 50.000 Einwohnern ist bis heute überflutet. Das Salzwasser ist zu einer stinkenden Kloake aus Abwässern, Müll und Benzin geworden, die in Hunderten von Kellergeschosswohnungen bis zur Decke steht. Joy Medina versucht seit drei Tagen mit einem benzingetriebenen Notstromaggregat die Kellerwohnung ihres Häuschens leer zu pumpen. Vergeblich. Die Brühe steht nach wie vor kurz See, bis unter die Decke.
1: Is under. The is under.
2: Vor der City Hall von Hoboken steigen Freiwillige auf schwere Lastwägen der Nationalgarde. Amanda Dietz trägt einen Taucheranzug. Die LKWs werden sie und fünf andere Freiwillige durch die Brühe zu einem Altersheim bringen, in dem Senioren wohnen.
3: Das
2: Team werde von Tür zu Tür gehen und sehen, ob jemand Medizin braucht oder ins Krankenhaus muss, sagt Amanda
3: Dietz.
2: Wie groß der Gesamtschaden ist, darüber gibt es bisher erst Schätzungen. Sie reichen von 5 bis 50 Milliarden Dollar. Noch nicht darin einkalkuliert sind die Schäden, die Sandy
1: langfristig angerichtet hat, etwa die Umweltschäden. Mit voller Wucht ist Sandy in der Nacht auf Dienstag aufs Festland an der Ostküste getroffen. Dabei wurde Sandy von den Meteorologen auf der Hurricane Scala zunächst nur in die niedrigste Kategorie 1 eingeteilt. Dabei rechnet man mit minimalen Schäden an Bäumen oder schlecht verankerten Gebäuden. Warum ist Sandy trotzdem so gefährlich geworden? Das fragte Philippe Chapuy, die Leiterin des Instituts für Atmosphärenphysik an der ETH Zürich, Ulrike Lohmann.
4: Sandy ist trotzdem so gefährlich, weil es sich umgewandelt hat in Wintersturm, wie wir den häufig in unseren Breiten haben. Aber durch den extremen Luftmassengegensatz mit der heißen Tropenluft, mit der hohen Feuchtigkeit, die Sandy mitbringt, und der kalten Festlandsluft, die Luftmassengegensätze, die da aufeinanderprallen, haben eine ungeheure Energie und führen dazu, dass Sandy sehr großer Sturm ist und eine sehr großes Gebiet Schäden anrichten kann. Da
3: treffen also offenbar einzelne Wetterphänomene aufeinander. Was passiert denn bei diesem Aufeinanderprallen genau?
4: Was passiert ist, dass wir die kalte Luft haben, die aus Kanada kommt und die warme, feuchte Luft, die übers Meer kommt. Und die Luftmassengegensätze wollen sich ausgleichen. Und im Zuge dieses Ausgleichens, das kennen wir von unseren Stürmen, mit, mit Kaltfronten und heftigen Wolkenbildung und hohen Windgeschwindigkeiten und heftigen Regenfällen, die daraus entstehen.
3: 1991 kam es zu einer ganz ähnlichen Kombination Tropensturm-Wintersturm-Kaltfront. Hurricane Bob forderte damals vier Todesopfer und große Sachschäden. Können Wissenschaftler die Daten von damals nehmen, um für einen Sturm von heute zu lernen?
4: Ja, auf jeden Fall. Es werden immer vergangene Stürme analysiert. Man guckt sich sehr genau an, was da meteorologisch passiert ist. Wie war die Wetterlage damals, um eine Idee zu kriegen, wie häufig sind solche Wetterlagen, wie häufig sind solche Konstellationen und welche Gebiete werden betroffen also auf jeden Fall lernen wir davon
3: und inwieweit ist es wissenschaftlich überhaupt möglich den Verlauf eines Wirbelsturms vorherzusagen in den USA war ja schon im voraus die rede davon dass es ein monstersturm wirklich werde
4: es kommt immer darauf an wie genau die großwetterlage ist in dem fall ist es so dass das europäische zentrum für mittelfristige wettervorhersage den Sandy schon seit einer Woche praktisch gut vorhergesagt hat. Die Vorhersagen werden auch besser. Also so die 24-Stunden-Vorhersage bei Wirbelstürmen, die ist besser als 100 Kilometer. So ganz genau ist es schon schwierig zu sagen, wo der Sturm dann genau auf die Küste prallt. Aber ähm, sie werden immer besser, die Vorhersagen, je besser unsere Modelle werden, je mehr Erfahrung wir mit vorhergegangenen, vorausgegangenen Wirbelstürmen haben. Also eine grobe Vorhersagbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Das
1: waren Einschätzungen von Ulrike Lohmann. Sie ist Leiterin des Instituts für Atmosphärenphysik an der ETH Zürich. Die britische Regierung musste am vergangenen Mittwochabend ihre erste Niederlage im Unterhaus einstecken. Die Große Kammer verlangte eine Kürzung des EU-Budgets bis 2020. Das Votum bindet Premierminister Cameron zwar nicht, aber es schwächt seine ohnehin einsame Verhandlungsposition am Brüsseler Budgetgipfel Ende Monat. Das Votum zeigt aber auch, dass Großbritannien immer weiter vom Kontinent wegdriftet. Martin Aliot über eine tiefe Ehekrise.
3: Uns ist in alten Mären wunders viel geseit von Heldenlobbebären. So beginnt das Nibelungenlied. Aus einer ähnlich fernen Zeit erklingt folgendes Bekenntnis. I
5: am a passionate pro-European. I always have been.
3: Er sei ein leidenschaftlicher Europäer. Immer gewesen, sagte Premierminister Tony Blair. Das war erst vor gut sieben Jahren, aber heute wäre das nicht mehr vorstellbar. An die Stelle von Blairs Herz ist Camerons Krämerseele getreten, nur der Binnenmarkt zählt etwas. Als Cameron vor drei Wochen vor seinen Parteitag trat, hatte er zur Europafrage nur einen einzigen Satz vorbereitet, der ihn selbst in der Rolle von Siegfried, dem edlen Recken, abbildete.
2: It was three in the morning.
3: Im letzten Dezember, um drei Uhr früh, unter dem intensiven Druck von 25 Staats- und Regierungschefs, habe er seinen kühlen Kopf
2: bewahrt. Er habe
3: das Veto gegen den Fiskalpakt eingelegt. Das habe vor ihm noch kein Brite gewagt. Und so bleibt das Inselreich dem Euro und Schengen fern, will mit dem Rettungsfonds ESM nichts zu tun haben, kündigt schon bald die Zusammenarbeit im Justizbereich auf und wird der Bankenunion natürlich nie beitreten. Cameron beschreibt seine Einstellung als skeptischen Realismus, aber das ist eine Untertreibung. Er sei mit den gegenwärtigen Regeln der britischen Mitgliedschaft nicht zufrieden. Er wolle die Euro-Krise dazu nutzen, eine neue, lockerere Beziehung auszuhandeln und diese dann dem Volk zur Billigung vorlegen.
2: das neue Settlement und Settlement. And I'm keen to do that.
3: Mit Realismus hat das wenig zu tun. Vielmehr spiegelt dieses Luftschloss den Druck, unter dem Cameron von Seiten seiner eigenen, konservativen Partei steht. 53 Tories rebellierten gegen ihren eigenen Premier und trotteten einträchtig zusammen mit der Labour-Opposition zur Nein-Urne. Bill Cash, ein Veteran der Europaschlachten unter Konservativen, wurde früher als obsessiver Spinner belächelt. Heute hört man ihm ergriffen zu, wenn er von der Welt jenseits des Ärmelkanals spricht. They are on one planet, we are on another. Die Briten lebten auf einem anderen Planeten als diese Leute. Das war unfreiwillig einsichtig. Das europäische Projekt sei im Scheitern begriffen, doch nun wollten die anderen noch mehr Integration.
2: Das
3: sollten sie ruhig machen, aber bestimmt ohne die Briten. Das wäre doch unvorstellbar. Kein Buhruf, kein Spott, sondern Einverständnis begleitete diese galligen Feststellungen. Denn sie sprechen inzwischen für viele. Dass die Labour-Partei gemeinsame Sache mit den reaktionärsten Elementen der Tories machte, entsprang zum einen gewiss dem parteipolitischen Opportunismus, zum anderen aber der Einsicht, dass Euroskepsis englische Stimmen bringt. Für den Tory-Rebellen Bernard Jenkin war das ein seismischer Kurswechsel. What I would note ist dieses Vol fast bei der Labour Party ein very big shift in die Politik this country und our relationship mit der European Union. Die kehrtwende Labours verändere das Verhältnis zu Europa dauerhaft. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass die Konservativen wieder so zwezeilen über Europa wie vor 20 Jahren. Diesmal sind sich alle in groben Zügen einig, die Differenzen sind taktischer Natur. Doch die Rädelsführer der Revolte sind unersättlich. Jeder hingeworfene Brocken rohes Fleisch macht Appetit auf mehr. Das Ziel ist der Austritt und der rückt in den Dunstkreis des Denkbaren. Für den liberaldemokratischen Vizepremierminister Nick Clegg, einen bekennenden Europäer, blieb heute nur ohnmächtiges Händeringen. Die Nibelungen, die einst dem Bewusstsein ihrer Einzigartigkeit so wacker gefochten hatten, gingen bekanntlich allesamt
1: an einem europäischen Königshof unter. Der Prozess gegen den früheren UBS-Händler Queco Adoboli in London geht seinem Ende entgegen. Vergangene Woche fand das Kreuzverhör statt. Adoboli hatte interne Handelsobergrenzen umgangen und somit riesigen Summen spekuliert und dabei verzockte er 2,3 Milliarden Dollar. Zunächst hatte Adoboli vor Gericht jede Schuld abgestritten, dann aber gab er zu, die Kontrolle verloren zu haben. Nimmt Adoboli damit die Schuld auf sich? Das hat Christian Weißflug Sebastian Borger gefragt. Borger verfolgt den Prozess in London für die Financial Times Deutschland.
0: Da macht er eine sehr feinsinnige Unterscheidung zwischen der juristischen Schuld und der moralischen, querstrich finanziellen Schuld. Dass das Geld verschwunden ist, daran gibt es ja keinen Zweifel. Zudem hat er in der berühmten E-Mail, die er schrieb im September vergangenen Jahres, hat er ja gesagt, dieses habe ich zu verantworten. Aber er plädiert im Gericht weiterhin auf nicht schuldig, weil er sagt, ich habe nicht betrügerisch gehandelt, sondern ich habe immer das Beste für die Bank gewollt. Ich habe jahrelang hohe Profite erzielt und an dieser Stelle allerdings ist es mir nun eben entglitten und es sind dadurch diese entsetzlichen Verluste entstanden. Wobei er da ja auch noch das einschränkt und sagt, ich stand unter hohem Druck meiner Kollegen und meiner Vorgesetzten, meine eigene Strategie im Investment war eigentlich anders. Ich habe mich dann dem Gruppendruck gebeugt und nur dadurch sind die Verluste entstanden.
2: Eben seine drei Arbeitskollegen sollen von seinen Praktiken gewusst haben und sogar der Chef des Investmentbankings, Carsten kängeter soll ihn dazu angestiftet haben, mehr Risiko zu nehmen. Konnte Adoboli oder seine Verteidigung vor Gericht Beweise dafür vorbringen?
0: Die drei direkten Kollegen sowie einige der Vorgesetzten waren ja selbst als Zeugen vor Gericht und haben da dabei einen zum Teil ziemlich desolaten Eindruck hinterlassen. Und jedenfalls, was den unmittelbaren Kollegen John Hughes angeht, würde ich sagen, der hat da Aussagen gemacht, die eine Anklage wegen Meineids rechtfertigen würden. Er musste einräumen, gewusst zu haben. Und er musste auch einräumen, an einigen wenigen Tagen selbst dieses Geheimkonto, Regenschirm genannt, benutzt zu haben. Was Kengetter angeht, ist es einfach nur eine Aussage von Adoboli. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass Kengetter an dem bewussten Tag im Juli vergangenen Jahres, 2011, diese Abteilung besucht hat und mit den Traders gesprochen hat. Was dann aber da besprochen wurde, da haben wir nur Adobolis Aussage dafür.
2: Die UBS hat ja nun gestern bekannt gegeben, dass sie sich von den riskanten Teilen des Investmentbankings trennen möchte. Können solche Betrugsfälle bei der UBS damit künftig ausgeschlossen werden? Absolut nicht.
0: Das halte ich für naiv, diese Vorstellung. Wenn ich recht informiert bin, ist ja das Aktien- und Devisengeschäft, in dem Adobodi tätig war, nicht betroffen von den Kürzungen. Und im Übrigen gibt es immer Gelegenheiten für Leute, die da an der Front stehen sozusagen, an der Finanzfront, erstens in die eigene Tasche zu wirtschaften, das hat Adopoli ja ausdrücklich nicht getan, oder eben zweitens die Vorschriften der Bank zu umgehen, zumal wenn die Vorschriften so lax behandelt werden, wie das jedenfalls bis zum vergangenen Herbst bei der UBS der Fall war.
1: Sagt der Journalist Sebastian Borger von der deutschen Ausgabe der Financial Times. In Bamako, der Hauptstadt von Mali, diskutierten Militär- und Verteidigungsexperten vergangene Woche darüber, wie man die islamistischen Terroristen aus dem Norden des Landes zurückdrängen könnte. Seit Frühling halten islamistische Rebellen den Norden Malis besetzt. Zur Diskussion steht auch ein internationaler Militäreinsatz, angeführt von der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber könnten die Rebellen mit einem Militäreinsatz tatsächlich vertrieben werden? Das wollte Christoph Kellenberger von Wolfram Lacher von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin wissen. Ich bin, was einen
5: Einsatz afrikanischer Truppen im jetzigen Kontext betrifft, skeptisch. Denn es geht in Nordmali nicht einfach darum, extremistische Gruppen zu bekämpfen, die keinen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Wir haben es mit Interessenkoalitionen zu tun, zu denen auch einflussreiche lokale Akteure gehören. Und in dieser Situation afrikanische Truppen zu entsenden, die von den lokalen Verhältnissen in Nordmali nichts verstehen, würde heißen, dass man Gefahr läuft, dass diese afrikanischen Einsatzgruppen nicht nur gegen die Extremisten, sondern auch gegen alle möglichen anderen Gruppen in Nordmali
2: Krieg führen und damit die Lage weiter komplizieren. Auch westliche Regierungen in Frankreich oder Deutschland zum Beispiel denken darüber nach, einen allfälligen Militäreinsatz der ECOWAS zu unterstützen. Dann sind sie da noch kritischer, nehme ich an, oder?
5: Ich denke, man muss da unterscheiden. Was die Planungen für einen Einsatz der ECOWAS oder auch der Afrikanischen Union betreffen, bin ich in der Tat skeptisch. Aber was das Vorhaben für eine mögliche europäische Trainingsmission in Mali betrifft, da stellen sich völlig andere Fragen. Und prinzipiell halte ich das auch für den richtigen Ansatz.
2: Was hieße das genau?
5: Der Kern des Problems in Mali liegt ja in der Tat in Bamako darin, dass wir eine politische Blockade in der Hauptstadt Bamako haben, verschiedene Machtzentren und dass die malische Armee momentan überhaupt nicht handlungsfähig ist, dass sie von inneren Machtkämpfen blockiert wird, dass wir unterschiedliche Einheiten und Milizen haben. Hier sollte die internationale Unterstützung ansetzen, das heißt versuchen, die malische Armee wieder handlungsfähig zu machen. Und die Erfolgsaussicht dieses Ansatzes würden durch eine gleichzeitige Militärintervention im Norden beeinträchtigt. Ich glaube, es ist in der Tat richtig, sich auf die Lage in Bamako, auf die politische Blockade, auf die Blockade, das Chaos im malischen Sicherheitssektor zu konzentrieren und zu versuchen, die Malier darin zu unterstützen, sowohl politisch als auch militärisch zu versuchen, die Kontrolle über den Norden zurückzugewinnen.
2: Aber ist es grundsätzlich sinnvoll, wenn sich der Westen einmischt? Müsste dieser Konflikt nicht von den afrikanischen Staaten selber gelöst werden?
5: Es ist ja klar, dass ohne westliche Unterstützung es keinen afrikanischen Militäreinsatz und keine afrikanische Lösung als solches in Mali geben wird. Denn Planungen für eine ECOWAS-Mission wurden bisher sehr stark diplomatisch und durch Expertise von Frankreich und anderen europäischen Regierungen unterstützt. Und das kann mit Sicherheit auch keine Militärmission westafrikanischer oder afrikanischer Staaten geben, ohne dass die extern finanziell unterstützt wird, insbesondere von europäischer Seite. Das heißt aber auch, dass es letztendlich keine rein afrikanische Lösung sein wird, sondern dass in gewisser Weise, insbesondere was die Planung für eine ECOWAS- oder AU-Mission betrifft, dass man in gewisser Weise die Ausführung des europäischen Ansatzes
2: den Afrikanern überträgt. Wolfram Lacher, Sie haben die zahlreichen Unwägbarkeiten angesprochen. besteht demnach die Gefahr, dass hier in Mali ein zweites Afghanistan entsteht, ein Konflikt ohne Ausgang.
5: Es besteht in der Tat die Gefahr, dass man mit einer vorschnellen externen Intervention die Lage weiter verkompliziert im Norden Malis, dass man sich neue Gegner schafft, dass man die Chance vergehen lässt, einige der Gruppen in Nordmali zurück auf die Seite der Regierung in Bamako zu bringen. Und es besteht auch das Risiko, dass man für einen Militäreinsatz, insbesondere westafrikanischer Truppen, dass man für einen solchen Militäreinsatz nicht die volle regionale Unterstützung hat, beispielsweise die von Algerien, ein sehr, sehr wichtiger Staat im Norden Malis. Wenn Algerien diese Intervention nicht unterstützt, dann sind die Erfolgschancen weitaus geringer.
2: Warum ist Algerien so wichtig?
5: Algerien sieht Nordmali als seinen strategischen Hinterhof. Es hat in Nordmali bisher in allen vorhergegangenen Konflikten vermittelt, hat dort Friedensabkommen herbeigeführt. Und es hat auch enormen Einfluss, weil der Norden Malis zum Großteil über Algerien wirtschaftlich versorgt wird. Das heißt, dass Benzin, Lebensmittel und vieles andere aus Algerien kommen insbesondere seitdem der Norden unter der Kontrolle der bewaffneten Gruppen ist. Das heißt, Algerien hat enormen Einfluss auf die Lage in Nordmali
1: sagt Wolfram Lacher von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Libyen hat ein Jahr nach dem Sturz von Machthaber Muammar Gaddafi eine neue Regierung. Das Parlament hat am Mittwoch die Minister des neuen Regierungschefs Ali seidan bestätigt. Alle früheren Versuche, eine Regierung einzusetzen, scheiterten, letztmals vor einem Monat. Rino Kurti fragte unseren Maghreb-Mitarbeiter Beat Staufer, ob diese Regierungsbildung jetzt der große Durchbruch ist. Es ist sehr schwierig zu sagen, ob das wirklich ein großer Durchbruch ist. Man kann sagen,
6: es ist ein Erfolg für Ali Seydan. Es ist ihm gelungen, ein Kabinett vorzustellen, das vom Nationalkongress bewilligt worden ist. Die große Frage ist allerdings, wie jetzt die Menschen, die vor zwei Tagen vor dem Parlament demonstriert haben und zum Teil sogar ins Parlament eingedrungen sind, wie die jetzt reagieren werden. Das sind ja zum Teil Ehemalige Milizionäre, das sind auch radikale Salafisten. Und es hat Leute darunter gehabt, die finden, Tripolis sei zu wenig gut vertreten.
5: Sprechen wir noch ein bisschen genauer über diese Proteste. Worum ging es denn diesen Leuten, außer dass Menschen aus der Region Tripolis zu wenig vertreten seien in der neuen Regierung?
6: Die radikalen Salafisten haben in erster Linie die Person des Religionsministers bemängelt. Er ist ihnen zu wenig Islamisch, wenn man das so sagen kann. Er ist offenbar Anhänger einer Sufi-Richtung und Sie finden, da müsste eine andere Person für dieses Amt bestimmt werden. Die Milizionäre, die ehemaligen Revolutionäre, die wollen mehr Einfluss für die jüngere Generation. Das ist nachvollziehbar. Das Problem ist, liegt einfach darin, dass diese jüngeren Menschen politisch nicht organisiert sind. Und das wäre jetzt eigentlich ihre Aufgabe, eine politische Partei zu gründen oder sich zu organisieren, damit sie auf dem politischen Parkett mitspielen können.
5: In der neuen Regierung sitzen ja auch Leute aus der Zeit, als Muammar Gaddafi noch die Macht im Land hatte. Wieso tut das der neue Ministerpräsident?
6: Es braucht für die zentral wichtigen Ministerien Personen mit genügend Erfahrung. Das geht um das Innenministerium, das Außenministerium, das Justizministerium beispielsweise. Da sind jetzt Minister ernannt worden, die bereits unter Gaddafi gedient haben. Man muss allerdings sagen, dass dies Leute sind, die der reformer angehört haben. Das heißt, die haben mit Saif al Islam, dem einen Sohn von Gaddafi, zusammengearbeitet, der ja selber Reformen einleiten wollte. Wenn man Personen bestimmen würde für diese wichtigen Ministerien, die keine Erfahrung haben, dann könnte es so herauskommen, wie es in Tunesien der Fall ist, wo beispielsweise der Außenminister immer wieder kritisiert wird, weil er ganz einfach zu wenig Erfahrung hat. Die
5: neue Regierung kann jetzt also mit ihrer Arbeit beginnen. Welche sind denn die größten Herausforderungen?
6: Ali Seydan hat das, der neue Premierminister hat es selber gesagt: der Aufbau einer Armee und einer Polizei sei die erste Priorität. Es ist immer noch nicht gelungen, das Gewaltmonopol und die Autorität des neuen libyschen Staates durchzusetzen. Wir haben ja gesehen, vor ein paar Tagen im Fall von Bani Walid, da hat es sehr schwere bewaffnete Auseinandersetzungen gegeben und es ist bis heute nicht klar, ob die Sicherheit in Bani Walid wiederhergestellt ist. Und dann geht es natürlich um die nationale Aussöhnung mit den ehemaligen Gaddafi-Anhängern und es geht darum, prominente Gaddafi-Anhänger und vor allem Folterer und Leute, die sich Menschenrechtsverletzungen äh, schuldig gemacht haben, diese Menschen vor ein Gericht
1: zu stellen. Das waren Informationen von unserem Auslandmitarbeiter mitarbeiter Beat Staufe.
2: RS4 News feiert kommenden Montag seinen fünften Geburtstag. Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem News-Sender? Was würden Sie ändern? Lassen Sie uns schon heute Ihre Wünsche wissen. Auf Facebook, via Twitter oder per E-Mail – an DRS4 at
1: DRS4.ch. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.